0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очень приятно мне выступать на этом конгрессе. И а... Сегодня утром все идет под, как бы под флагом регулирования, инфраструктуры, возможностей допуска и возможностей обсуждения э, участия прежде всего, ну как мы уже сегодня слышали, э, розничных инвесторов э, в рынке облигаций. И темой моего выступления является защита розничного инвестора, рейтинги вместо запретов. Ну, уже здесь было довольно много <соторит> историй о том, что происходит на этом рынке. Ну, вот тут несколько будет таких коротких, можно сказать, лозунгов, да, а... Облигаций становится больше и люди, физические лица действительно их полюбили. Корпораты активно размещаются, вот вы видите тут тоже цифры, это все информация и наша, и биржи. Деньги дешевеют тоже, как вы видите, ключевая ставка Центрального банка четыре раза снижалась в течение года и мы видим, что тенденция по ее снижению продолжится и в следующем году, об этом уже заявлено. Вопрос там только темпов этого снижения. Люди хотят облигации, это правда, люди действительно хотят облигаций. Число открытых счетов и активных граждан на рынке облигаций Московской биржи практически почти в два раза выросло. И это повышенный интерес. Связан он не только с падением ставок по депозитам, но и с тем, что Центральный банк приложил достаточно серьезные усилия по усилению финансовой грамотности. Люди, большое количество людей достаточно серьезно принимают для себя решения, о том, что им нужно диверсифицировать свои вложения, и одним из инструментов такой диверсификации является покупка облигаций. Но, тем не менее, мы считаем, что физики находятся, не могу сказать, что подстрашные, но, тем не менее, под определенные угрозы, потому что риски многих эмитентов недооценены. Несмотря на то, что в проспектах эмиссии идет раскрытие большого количества информации о выпуске, о, о, о структуре там бизнеса, финансовых показателях и так далее. Тем не менее, для принятия решения, человеку, который приходит на этот рынок, зачастую ему просто довольно сложно прочитать проспект эмиссии, потому что это, ну, как вы знаете, довольно серьезный труд. И это, это с одной стороны, с другой стороны, далеко не все в этом содержательно сможет понять. Тем не менее, мы видим, что вот ставки снижаются неравномерно, и для ставок хороших заемщиков снижение идет достаточно быстро. А вот для высокорисковых бумаг, бумаги ставки снижаются не так быстро, и это, наверное, оправдано, но с другой стороны, это привлекает на этот рынок тех инвесторов, которые привыкли мыслить категориями доходности неоднозначных чисел, 12-13 годовых и так далее. а это Определенный риск, который тоже там формируется. А как размещаются бумаги? Тоже об этом уже сегодня говорили большое количество новых бумаг без рейтингов приходит на рынок. Это только начало, которое мы видим. Секция открылась, секция работает очень активно на бирже, а это значит, что туда придут новые эмитенты. Мы это всячески приветствуем, но тем не менее это то, что может вызывать определенное напряжение в дальнейшем, когда люди, которые не имеют соответствующей квалификации, будут покупать такие бумаги. Физики действительно в общем случае выбирают доходность. А тем не менее, для того, чтобы понять природу этой доходности, риск этой доходности, у них далеко не всегда есть возможность для самостоятельного анализа. А что недооценивают инвесторы? Это то, чем, собственно говоря, мы занимаемся, когда мы ведем свой рейтинговый анализ. Качество и адекватность финансовой модели. Финансовые модели, которые, во-первых, им просто ее не показывают. Им показывают то, что было вчера, но далеко не всегда они могут знать о том, что будет завтра. Риски связанных сторон ну, – это боль эмитентов, как они работают между собой, как они финансируют, может быть, свои другие проекты и так далее. Корпоративное управление. Для большинства людей, которые ну, вообще как бы, в первый раз приходят на рынок, они, они вообще не понимают этого термина. Что такое корпоративное управление, как оно устроено, на что надо смотреть, зачем там независимые директора и почему их нет, если их нет. Риски рефинансирования. Есть ли возможность потом э, прийти в банк, если вдруг у вас наступает оферта или наступает какой-то момент погашения облигаций, дадут ли банки, например, возможность открыть ли линию для рефинансирования. Ну и, конечно же, это ликвидность самого рынка, который, ну, если выпуск до миллиарда рублей, то, как вы понимаете, вопрос ликвидности ну, висит в воздухе, ее просто нет. А, и 60% эмитентов, которые приходят на этот рынок, это компании без рейтингов. Ну, на самом деле, как мы уже говорили, и вся наша методология всех рейтинговых агентств, наша работа – это указывать на риски, показывать кредитоспособность. Поэтому знание об уровне и факторах риска, которые мы отражаем в своих рейтинговых отчетах и в своих релизах, как раз и раскрывает факторы и защищает инвесторов. Вот здесь вот очень коротенькое, как мы присваиваем рейтинг. И как вы видите, мы ведем достаточно серьезный и глубокий анализ, прежде чем мы даем свой краткий релиз о том, что такое рейтинг, какой он, почему он. Он состоит у нас, как правило, релиз из позитивные факторы, сдерживающий, негативный. И инвестор, в первую очередь сориентировавшись на рейтинг, а в вторую очередь прочитав пресс-релиз, сможет уже понять, что такое та или иная компания, на что ему надо обратить внимание. Вообще, честно говоря, ходить ему туда или не ходить. Ну и вот то, что я уже сказала, рейтинговый лист рассказывает, что происходит с тем или иным эмитентом. там можно проследить его историю, увидеть тренды, посмотреть, что с ним стало, стал ли он лучше, стал ли он худше, остался он на прежнем уровне и так далее. Ну и вот, что мы хотим сказать, что рейтингов действительно нужно больше, потому что наши анализы, которые мы как рейтинговые агентство проводим, мы идем достаточно глубоко, мы идем в сущность сделок, мы рассматриваем подробно те или иные факторы, которые… Просто компании не хотят и не будут раскрывать рынку, они раскрывают нам на условиях конфиденциальности. Мы их не раскрываем публично, но мы даем о них как бы, комментарии в описательном характере в пресс-релизах, говоря о том, что вот могут быть такие то появиться риски в дальнейшем, или они могут быть нивелированы, или э, дать различного рода комментарии, который наведет инвесторов на э, рассуждение: нужно ли ему покупать ту или иную бумагу. Так что мы хотели бы, чтобы нас все-таки поддержали, вот уже уважаемые коллеги с биржи, уважаемые коллеги с Науфор. мы знаем, что Дума над этим очень плотно работает, чтобы для никвалов тоже были введены определенного рода уровни рейтингов, и естественно, что это повысит прозрачность, это повысит возможности наших инвесторов с меньшими рисками покупать такого рода бумаги. Спасибо большое.